0: Du skal dø. Du må dø. Det er det beste som kan skje både for deg og familie og alle rundt deg. Og du er en byrde for samfunnet. Jeg eksisterte, men jeg klarte ikke å vise følelser for mannen min eller ungene mine.
1: Ja, jeg var redd for henne. Det, det var ikke bra for hverken meg eller ungene.
0: Du hörer Sjukhuset, en podcast fra Universitetsjukhuset Norr Norge.
2: Men för det utsekt då. Rätt Det är en helt vanlig onsdag med psykisk hälsa och ruskliniken till Universitetsjukhuset Norr Norge. På Medikamentfri Behandlingsenhet på Åsgård i Tromsø viser 48 år gamle Ingrid Allapnes oss rundt. Hun er godt kjent på avdelingen, der hun jævnlig har vært inne til behandling de siste to årene. I denne episoden av sykehuset skal du få høre historien om hvor langt nede ho Ingrid var, men også hvordan hun til fant tilbake til gleden med livet. Det är en sterk historie som kan være vanskelig for mange å høre. Hvis du trenger noen å snakke med etter å ha hørt den, husk at det finnes hjelp. Enten hos fastlege eller hos en av de døgnåpne hjelpetelefonene til mental helse og kirkens SOS. Før Ingrid sin del kom de første tegnene på at noe var alvorlig galt i 2012. Hun var utslitt, og legeren mistenkte at hun kunne ha ME, kronisk utmatelsessyndrom.
0: Jeg hadde null energi. Jeg vant til å trene mye. Jo mer jeg trente, jo sykearbeider jeg. Snakket med fastlegen min om det, og vi tog tok alle prøver. Til slutt så stod vi igjen med Emma da.
2: I mange år hadde hun Ingrid jobbet i full stilling i barnehage, samtidig som hun hadde tre unger hjemme. Hun ble mer og mer sliten, og begynte etter hvert å få problem med å sove. Til slut sov hun bare noen få timer hver natt. Kroppen var i ferd med å kollapse helt.
0: Vi hadde en campingvogn i Tranibaten på Senja. Jeg husker vi hadde vært og, ja, og hadde ak i dag, og stått på ski og hoppet og gjort allt det her. Jeg gikk hjem før de andre og la meg i campingvogn. var så sliten. De andre kom in i vogna, Mannen min og tre unger Jeg husker at de kom inn Og jeg husker at jeg var så sliten Jeg klarte ikke å si til dem at jeg var sulten Jeg bare lå der Helt inn i min egen verden Det eneste jeg klarte å gjøre Det var å tenke Kroppen lyster av ingenting Jeg kjente at jeg måtte på do Men jeg klarte ikke å gå på do Og sånn lå jeg helt til neste dag Familien min trodde sikkert at det så. For jeg klarte ikke å øye ingenting
2: Og Ingrid ble stadig dårligere. På en god dag greide hun å dusje og tømme opp men etter det så kunne hun ligge tre dager i strekk uten å gjøre noe. De tunge og mørke tankene la seg som et teppe over trebarnsmor. Ho skrev e-post til fastlegen sin og forklarte at hun vurderte å ta sitt eget liv. Da tok det ikke lang tid for å bli oppringt av døgnavdelingen på det distrikts psykiatriske senteret på Silsand, en liten halvtimes kjøretur fra himmplassen Søresa. Der blev hun innlagt i mars 2015, og fikk diagnosen paranoid schizofreni, En sykdom som kjennetegnes av vrangforestillinger, hallucinasjoner, tankeforstyrrelser og uforutsigbar atferd.
0: Jeg eksisterte, men jeg klarte ikke å vise følelser, hverken for manen min eller ungene mine, eller familie... Jeg skjønte at jeg, jeg var syk, ja, jeg ville ikke leve. Men depresjon og ikke ville leve, det er faktisk mange som har i løpet av livet. Men jeg følte ikke selv at jeg hadde en sånn diagnose.
2: I nesten tre måneder var hun på distriktpsykiatrisk center på Silsand. Og Ingrid tenkte selv at det var ME som gjorde hun sliten og deprimert. Hun aksepterte ikke diagnosen paranoid schizofreni og følte at medisinen ikke hjalp.
0: Nei, jeg ble bare dårligere og dårligere, egentlig, for jeg ble prøvd masse medisiner. Jeg, jeg prøvde noen medisiner som faktisk, en av bivirkningene var faktisk at du i alle fall hadde lyst til å ta liv av deg. Og jeg sov ikke. Jeg liksom fortvilt for at jeg fikk så masse sånn medisiner som gjorde at jeg bare ble hinsides. Musikk
2: I slutten av maj 2015 blev jo Ingrid skrevet ut, men hun fungerte ikke i det hele tatt. Hun følte seg som en zombie. Hun sleit med å holde haka oppe. Blikket var tomt. Og Ingrid har alltid sett og følt ting vi andre ikke gjør. Hun beskriver det selv som at du har tre verdener. Den vi alle ser og føle. En annen verden der hun ser folk i farger og har gode hjelpere, som blant annet er med henne når hun driver med healing. Og fra høsten 2015... Da angsten begynte å melde seg, kom den tredje verden, der stemmen i hodet dukket opp. Og Ingrid kallet här stemmen for idiotene.
0: Det var stemmer som kom i hodet og sa at jeg ikke var verdt noe, at det burde dø, og at de trengte meg mer enn familien, og jeg var bare i veien. Og, ja. og da kom det i alle fall ønsker om å ikke leve lenger, det liksom på en måte bekreftet
2: hver dag. Det neste året gikk hun Ingrid inn ut av behandlingsinstitusjoner flere steder i landet. Idiotan ble mer og mer pågående, og tankene om å avslutte livet kom stadig ofte. Til slut gikk det så langt at hun Ingrid bestemte seg for en dato.
0: Bare bestemt dato var faktisk... Befriende, det var som må leve på nytt igjen. Jeg kunne gjøre allt de gode tingene og idiotene. Låt meg faktisk være litt i fred med at det viste at jeg skulle eh, komme til dem da. Da jeg valgte å dø.
2: Men da dagen nærmet seg, kom angsten tilbake. Og Ingrid fortalte behandleren om hva hun det bestemt seg for. Hun var veldig forvirret og viste ikke selv hva ville. Ønsket om å dø var sterkt men samtidig ville hun leve.
0: Ja, jeg ville vel kanskje egentlig leve, for jeg hadde jo familie, og jeg har jo unger som er glad i meg, og har allt det. Men når du har bestemt deg for at det ikke fungerer for deg, så hva skal du gjøre?
2: Datoen hun hadde satt var ikke langt unna, og Ingrid hadde frivillig lagt seg inn til behandling.
0: Så en så uh, gikk jeg ut og uh, jeg skulle jo se fra hele tiden gikk, det er jo sånne rutiner de har og det skjønner, jeg skjønner jo hvorfor de har det men jeg fikk liksom helt panikk så jeg gikk bare ut uten å si noe det var en søndag det var fint vei jeg hadde tenkt at jeg skulle drukte mig. i uh, et van der da uh, men det var ikke rum for å kunne gjøre det. Det var så masse barnefamilier der, så det var ikke rum for en plass å kunne drukne seg selv. Jeg var skikkelig stresset. Jeg vet liksom ikke hva jeg skulle gjøre. Så jeg gikk tilbake da. Men på kvelden kom en hel gjeng inn på rummet. mitt og spurte hva de kunne gjøre for å hjelpe meg. De så skikkelig att jeg var stresset. De visste jeg, hva jeg hadde planlagt å gjøre. De lurte på meg om jeg på rommet som ikke burde vært der. Så sa jeg bare, ja, det står en lampa der, og det er jo lang ledning på den, jeg kan jo henge meg i den, så kan jo ikke ta ut Akkurat da så følte jeg bare at jeg ville ha det stilt, jeg ville ha det fredelig, og idiotene må ha hele tiden. Du skal dø, du må dø. Det er det beste som kan skje både for deg og familie og alle rundt deg, og du er en byrde for samfunnet. Ja, jeg visste at jeg hadde parasett i toalettmapper. Musikk
2: O Ingrid var klar over at ho ikke hadde nok paraset til at det ville ta livet av ho. Men ho spiste en betydelig mengde tabletter i håp om at det skulle gi ho ro og fred.
0: Så det var liksom aid og så
2: sattar da. Åh.
0: Er veldig hyggelig, veldig grei. Jeg følte meg syklist sett. Eh, jeg myntte angra. Jeg fortalte Håkke hva jeg hadde gjort. Og hun var liksom sånn, livet er hyggelig og sånt. Og hun, jeg vet jo ikke om hun heller tenkte at det kunne være noen konsekvenser. Eh, så hun snakket med han som var sykepleier, tror jeg. Og han mente, jeg kom inn senere og sa at det var ikke bra for uh, levret og nyrånene mine.
2: Men hva du selv om det du gjort?
0: Jeg tenkte at det var veldig fløyt og hadde vest, det vet noe, søder. Ikke gjort det. Ikke sånn i hvert fall.
2: Fra høsten 2016 til sommeren etter var Ingrid inlagt på flere institutioner. Nye mediciner ble prøvd ut, og i perioder følte hun at det gikk bedre. Men den ordentlige oppturen startet først i august 2017. Og Ingrid hadde hørt mye om medikamentfri behandling tidligere. Og nu hadde UNE nettopp blitt det første sykehus i landet som etablerte en egen enhet for denne type behandling. Dette var noe av Ingrid hadde lyst til å prøve.
0: Jeg hadde gledt meg til en sånn avdeling der man gör alternative ting. Jeg får stille medisiner. Det første jeg lærte var at når man skulle trå med på medisiner, så må man gå sakte til hvert. Det tar tid, og man får helt andre behandling. Ja, når de kom hit, så var det veldig overrasket. For de liksom hele tiden spurte, ja, hva er det vi kan gjøre? Hva er det du trenger? Hva er det du trenger du
2: Medikamentfri behandling vil si at det i hovedsak ikke blir brukt antipsykotiske medisiner i behandlingen, men at pasientene i stedet lærer seg andre metoder for å mestre sykdommen. Det er viktig å si at mange psykisk syke trenger medisin for å bli bedre, og medikamentfri behandling det har vært omdiskutert. Men for noen pasienter er det her et svært godt alternativ, det er samtaler, musikk, fysisk aktivitet og kunstterapi er eksempler på verktøy som kan brukes i stedet for medisiner. Ho og Ingrid har alltid vært fysisk aktiv, så trening blir raskt et viktig hjelpemiddel. Det samme ble kunstterapi. Vi er inne på kunstterapirommet på Åsgaard. Og Ingrid har nettopp malt de første penselstrøkene på ett nytt bilde. Bakover på en vegg henger mange av bildene hun har malt tidligere. På nesten alle är det malt ansikt med Det Dette er idiotene, stemmen og Ingrid hører. Før var strekmunna alltid sint, men i det siste har hun Ingrid malt et lite smil på flere av dem. På en stol noen meter bak Oingri- sett sykepleier og kunstterapøt Eivor Meisler. Hun har vært en del av teamet rundt Oingri i lång tid.
0: har Jeg er, jo, er jo veldig takknemlig for at jeg har lært et sånt redskap- der jeg kan hjelpe andre å uttrykke sig på papiret. Når de ikke har ord for å beskrive hvordan de har det- så, så har jeg på en måte et ekstra verktøy. Her, her er et ark, merkkroppen din- hvor kjenner du det? Sitte i magen? Har den en farge? Synes, folk synes jo at det er teit som regel i starten, men de, etter hvert når de prøver det ut så, og forstår uh, hvordan de kan gjøre det, så er det, en, det er det flere som er veldig takknemlige for å lære den måten å
2: uttrykke seg på. Langsomt har hun lært gå å bruke alternative teknikker for å takle allt det vanskelige i livet. De to siste årene har hun med jevne mellomrom vært inne til behandlingsopphold, som regel tre uker av gangen. Hun tar fortsatt någon medisiner, men trapper stadig ned. Målet er å være medikamentfri i løpet av 3-4 måneder, og få god hjelp til å klare det.
0: Jeg har vært så heldig å ha erfaringskonsulent, som har suttet i min sko før, følt på kroppen, når jeg har sagt, vet du kan nå er det så jævlig at jeg vil bare dø, så har vi snakket om døden på en normal måte, på en helt, ja, sånn som vi har snakket om andre ting. Og det er så deilig å kunne kjenne og føle, og ikke hele tiden bli, for det er liksom veldig mye sånn at det ja, du må tenke på familien din, du har jo barn, og bla bla bla, ditt og datt. Det er ikke det jeg vil høre. Jeg vil høre at noen sier, ja, jeg har kjent det på kroppen, jeg skjønner hva du tenker. Jeg har også vært der. Hva tenker du om det? Altså, ufarlig gjør døden. For det er jo, så, det er jo helt normalt, alle skal jo dø en gang. Jeg har bare velt, og kanske ville gjøre det før.
3: Det er artig å se, og Ingrid, jeg husker når hun kom, liksom, stille, innesluttet, forsiktig, redd.
2: Stian Omar Kistrein har selv vært pasient, og jobber nå som erfaringskonsulent på medikamentfri behandlingsenhet. Han har sett hvordan Ingrid har forandret seg de siste to årene.
3: Og så ser jeg en dame i dag som liksom har tru på seg selv, og vet hvor hun vil, og sier hva hun mener. Og det er så godt å se i liksom, spruddlandes ansikt, og få trua tilbake, og, og snakke som om... På ni ny måte da, å snakke som om jeg er i live. og det er veldig utrolig fint å oppleve det da. Så det er såna ser det fra på en måte å være innersluttet, stille, redd til å være et menneske som har lyst til å leve. Ja, sånn ser det ut for meg da.
2: Og det her får dere til ved å trappe ned på medicin og til slut helt uten medikamenter. Hvordan fungerer det egentlig? Hvordan er det mulig?
3: Jeg tenker jo, det er jo sånn vi forstår det da. Vi forstår jo sånn at medisinene legger lokk på, på symptomer, men også på livet eller følelsene og, og tankene og forståelsene og kreativiteten. Så man da tar bort medisinene og, og, og putter in noen annen aktiviteter, forståelse, fellesskap, relationer, så vil på en måte mennesker kommer tilbake da. Så det er sånn vi, vi jobber å tenke da. Men det er viktig å putte inn noe nytt når vi tar bort medisinene
0: det er så fælt. Jeg. Når jeg går i korridoren her, så møter jeg medpasienter som er full av medicin og de ikke har ansiktsuttrykk i ansiktet, og når du møter blikket der med, så er det helt tomt. Og sånn har det vært selv. Og jeg så glad og lycklig at jeg har kommet til en sånn fin plass medikamentfri. Ja.
2: Medikamentfri behandling har vært bra for Å Ingrid. Det vil det ikke nødvendigvis være for alle. Mange pasienter vil være avhengige av medisiner for å bli bedre. Nå har det gått noen uker siden første gang jeg møtte Å Ingrid. Behandlingsoppholdet på Åsgaard i Tromsø er over for denne gangen, og hun har reist hjem til Sørreisa, en kommune mitt i Troms fylke, to og en halv times kjøring unna Tromsø. Jeg har invitert meg selv på besøk hjem til Å Ingrid og mannen Tore Kurt. De tre ungerne har blitt voksen, og alle har flyttet hjemmefra.
0: Vi kjøpte dette, det var et småbruk da, som vi har pusset opp, og skiftet vel det som vi har skiftet. Bygget ut bad, kjøkken. Når vi flyttet hit, så var kjøkkenet her. Jeg synes det var litt utrivelig at folk kom rett inn i stua i kjøkkenet når vi satt og spiste det, det var meningen. Altså. Det er min onkel og min pappa som har gjort
2: med spørsmålet. Ja. Men småbruk, hadde dere dyr og alt?
0: Eh, Nej, Vi har valt å drive med jordbær, siden det var driveplikt. Så det hadde vi. Så har vi tre katter da.
2: Så du har lukket i jordbærlandet?
0: Ja, det var ikke min plan, det var min mann som ville det. Jeg uh, er si sånn, allergisk mot jordbær.
2: Er du var allergisk mot jordbær, ja. og så begynte du å komme jordbær?
0: Ja, det fant jeg ut etterpå at du var allergisk.
2: Jeg skulle si en hyggelig mann du fant deg.
0: Ja, noe sånt. <laughs> uh, jeg synes det er helt utrolig at Tor Kurt holdt ut og var i lag med meg. Uh, det var han som fikk alt. Altså, jeg kunne ikke være med på noe. Jeg var med på ting, jeg var til stede, men jeg var ikke der då var som var instängd i kroppen när kunde lik att logikomma för att göra ingenting gott utansett. Han bara existerade.
2: Ja, vad du vinner på tanken att jag här orkar mer. Eh,
1: inte sånn, men jag var inne på tanken om eh, at att det här tungt. Ja. Så för gick liksom på lite på inte på hälsa lust då men det gick väldigt på motivation för att göra en en god jobb då. Ja. Så det var i stunder var väldigt tungt.
2: Hur ja. du ser på idag? Vad tänker du då?
1: Jag tänker att jag är fantastiskt heldig så jag kommer bort i ett in i ett sånt upplägg. Det var väldigt väldigt bra. Och jag har inget tvivel om att det är på rätt väg och att ting vill bli bra. Det är inget tvivel om. Så ho mycket mer. Se själv nu sån så och den gången jag blev lagmod. Så det er bare det är fantastisk. fantastiskt. Det är upplägget jag kommer in i nu med och kan trappa ner på medicin och og jeg ser at hun trives og gleder seg faktisk når hun skal til Tromsø. Så da er jeg også for, er veldig fornøyd. Og så har det gått å få henne.
2: Når hun forteller at hun ikke så noe lys, altså hun ville ikke leve, var du redd for henne?
1: Ja, jeg var redd for henne. Jeg så at det, det, var, det var ikke bra for hverken meg eller ungene. Ja, det gikk på... Det gikk litt på humør, og det gikk litt på mot og <laughs> livskleder, og så jeg var redd for henne, ja, det var det jeg.
2: Trening er en viktig del av hverdagen for hun, Ingrid. Når idiotene maser for mye, snører hun på seg joggeskoene. Og dem avsluttes ofte med en tur i fjæra, like ned for huset der de bor. Her er altså jordbærlandet? Ja,
0: her er jordbærlandet vårt. Det er egentlig et lite land. Førs vi jordbær på oversiden av par mål med jordbær.
2: Hva skjer hvis du spiser jordbær da?
0: Jeg får død pregg på tunnelen. <laughs> Men jeg spiste for deg.
2: Ja, det er godt. Du må spise litt.
0: Ja. Jeg tänkte vi kunne ta en snarvei.
2: Ja. Hva betyr naturen for deg, Ingrid?
0: Det betyr um, alt, kanskje. Jag likar att vara i naturen. Jag likar att ta på buske och blad på energi fra dem. Det är nästan kanske platsen kan vara med själ för de det med jeg har man varit när det har varit väldigt sjuk så det är faktiskt klart att varit lite i fjärran och bara sitta där. Och höra de vanliga, kände ljuden. För det har man varit helt fjärran uppe i Hodes och eh har jeg kjent igjen de som gjør meg noe.
2: Hvordan vil du selv si at du har det i dag?
0: Er helt fantastisk.
2: Jeg trodde du skulle si ganska bra.
0: Nej men jeg har det bra. Kjempebra. På en måte. Men jeg har jo, jeg vet jo at en full jobb har i forhold til å takle det. Jeg tror, jeg tror ikke det er en sånn at det forsvinner sånn, med et trylleslag. Men jeg har det egentlig veldig bra. Men selvfølgelig har jeg nedturer som noen andre folk, og det kan hende att det kommer til et punkt att uh, jeg plutselig ikke er Men hadde ikke medikamentfri avdelingen kommet, så hadde det ikke vært det.
2: Hvor er jeg ikke redde på at det går bra middag? Ja
0: från 1 till 1000. Eh, 9499.
2: du treng någon att snakke med eller har hørt Ingrid sin historie? Ta kontakt med kyrkans SOS hjälpetelefon 22 40 00 Eller mental hälsa hjälpetelefon 116 123. Fastläkaren din kan også hjelpe. Og vil du vette mer om medikamentfritt behandlingstilbud, så finner du informasjon på unn.no.
0: Du har hört Sykehuset, en podcast produsert av kommunikasjonsavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Serien er laget av Jørgen Resvold med god hjelp fra Frode Abrahamsen og Per Kristian Johansen. Håvard Hotvedt fra sykehusets kulturavdeling har komponert og spilt inn musikken. Ansvarlig redaktør er Hilde Pettersen. Har du tilbakemeldinger eller tips om andre historier vi kan fortelle, ta gjerne kontakt via e-post kommunikasjon krøllalfa unn.no.